0: 皆さんこんにちは、スノーと申します。今日は今年最後の配信になります。最後ということですので、2022年のポッドキャストの配信内容を簡単に振り返ってみたいなと思っております。よろしくお願いいたします。今収録を撮っておりますのが2022年12月30日です。ぜひとも、ぜひともというか今年中にこれを編集して投稿できるかっていうのがちょっと気がかりではありますがまずはまとめ的な収録を撮ろうと思って今マイクの前で話しております。では、えっと、ざっくり今日お話ししようと思うことは最後の配信ということなので振り返りをしようかなと思っておりまして、まずは配信内容の話。で、えー、その次は今年2022年に大きく始めたこと3つをお話しして、で、その後に、あのー、今までのポッドキャストのちょっとなんて言うんでしょうか。配信者しか見れないアナリティクスがありまして、例えばですね、どの配信内容放送回が一番聞かれているかとか、そのあたりのエピソードランキング的な、あのデータ的な話を最後にしようかなと思っております。で、まずは、今年のポッドキャストの配信内容をちょっとざっと振り返ってみますと、あ、もう何回くらいえっと、こう、えっと、収録配信としては160今日が2回目かな。今、ちょっと一旦ストップして確認してきましたが、はい。今日の配信で162回目になります。で、私は2020年の10月からこのポッドキャストをスタートさせておりますので、2022年としてはだいたい60本ちょっとぐらいは配信をした感じになります。あの、ざっくりとしたかんあの回数ですけれども。で、もともとこのポッドキャストの配信内容っていうのは、まずっと40代の、えー、私、スノーが一人で語るポッドキャストですね。えっ、ー、と、内容的には自分の好きなこと、それは文房具だったり、刺し子だったり、あとはまあうちの猫のことだったり、あとは私はポッドキャストやラジオ配信などを聞くのが好きなので、何かラジオ配信を聞いたことによる、それによる感想とか、あとはちょっと日常であったことを話したりとか、まあそういう雑談的な、あの、何かに、あの、物事を一つに特化した、絞ったような内容ではなくって、結構雑談的な、あの、いろんなジャンルのことを話していた配信ではあります。で、その中で、あと、時折、ポッドキャストの、えー、見直しですね。例えば、番組内容を、番組内容ではなくて番組名を変更しましたとか、あとは収録時間をちょっと短く、例えば10分から15分にしようと思いますとか、時折そういうポッドキャストの、えっと、今後このような、あの、配信内容、配信方法とか、そういうのを、あの、ちょっと見直してこんな風に変えました、みたいな、ことを適宜お知らせさせさてていいいたただりっていうのもしてましたでもまあざっくり見ていくとこう見直して軌道修正してでもまた戻ってみたいなことの繰り返しではあったと思いますでもな内容としては大きくはその文房具とか差し子とかそういう自分の好きなことの配信をしていたっていうのは変わらないですで収録時間も一時期あのなんだろうそのその日収録する内容を一つに絞ってで一、えー、つに絞ることによって配信時間を10分から15分にしようみたいなことを言ったりもしていて、まあ、一時期そうもやってみたこともあったんですけれども結果今は、えー、た多分平均すると30分30分より長いかな。<笑> 1時間は喋ってはないですね。でも30分から40分ぐらい話すのが結構当たり前っていう感じにはなったりするので、なかなか10分でまとめる感じでは結果、結果なくなってしまったっていうのはあります。で、まあ、ざっくりそんなことがこう配信で言ってきた内容だったんですけど、この2022年で大きく始めたこと、まあ大きく変わったこと、まあざっくり三つ、ちょっと今思うのはありまして、その三つをお話しさせていただきますと、大きく言えば、まずは差し子の YouTube を始めたっていうのが一つあります。で、もう一つは、これはポッドキャストに関することですけど、配信内容にカンドラの感想を語る放送会がだいぶ増えた。もしかしてそれが、それに特化するかもしれないぐらいな勢いで、だいぶカンドラの感想の配信会が多くなりました。が、これが2つ目。で、3つ目が、えっ、ー、と、ワードプレスのブログを始めた。この3つですね。これが2022年で大きく、あの、始めたことだったり、変化したことだったり。で、まあ、それを一つずつお話しさせていただきますと、さしこの YouTube は、えー、先ほど配信内容でさしこのことを話してたっては言ってたんですけど、これ私、ポッドキャストで差し子の話をすることが、もう2022年だいぶ減りました。だそれは YouTube の方で話すのを移動したからです。えー、っと、結局、ポッドキャストで差し子の話をするっていうのが限界があるんですよね。いくら、あの、写真で、えー、私はその話をするときは、なるべく差し子のインスタグラムのアドレスを説明欄に貼り付けたりして、まあそれをタップしていただけると、どういうものを刺したか見れるとか、そういうふうに対応はしていたんですけど、なんかこう喋ってると、映像を見ていただきながら、ここはこんなふうに気をつけて刺しました、みたいなことをね、言いたくなってきたっていうのがあって、で、それで話すのは、話すのはっていうか、そういうふうにする上では、やっぱポッドキャストでは限界があるなっていうことが、まあ限界があったんですよね。<笑>なので、YouTube に手元撮影をする YouTube っていうことで、差し込んで YouTube を始めて、それは程よい日々を過ごしたいっていうタイトルで YouTube を始めたと。まあ、これが大きなか、かなり2022年の私の大きな出来事だったのではないかなっていうふうに思います。これをすることによって、まあ差し込をすることでは変わらないんですけれども、プラスアルファとして、まず動画編集の方法を覚えました。結局、なんていうかな、そういうことをやることによって覚えざるを得ない状況になるというか、あの、とあ配信し続けるっていうことは、それだけ、えー、なんだろう、うまあ、完璧になれたとは言い切れないですけれども、数をこなせばこなすだけ、なんとなく分かってくることは増えていきますので、そういう意味では今は、えっ、ー、と、今はブロという、えー、アプリで配信をしてます。iPad で編集をして配信をしてます。で、それを覚えました。はい。で、それに伴って、音声編集ですね。これは、ポッドキャストをやっていたことによって、あの、だいぶ、なんかそういう、ポッドキャストをそれ以前にやってきた、2020年からやってきた積み重ねがあるから、多分やってなかったらもっと大変だっただろうなっていうふうには感じます。でも、さしこの YouTube を始めた頃は、全然まだ声が、こもってるっていうか、まあ、あえて音声を変えていたっていうのもあるんですよね。ちょっとトーンを低めに設定したりとかしていたんですけれども、まあ、それで音質が悪かったっていうのは一点あるんですけど、でも途中からもうそのままの音声で配信するようになったのと、あとは、えっ、ー、と、パソコンに、あ、動画編集自体は iPad でして、音声だけを抽出して、パソ(笑)コンに転送して、音声だけをパソコンで編集するっていう、2段階にやって、で、最後に、その編集した音声と動画をドッキングするという、ちょっと手間がね、実は私なりにはかかってるんですけど、でもそうやって音声を抽出して編集するっていうことは、ポッドキャストをやってたからできるんですよね。これは YouTube からだけ始めてたら、ちょっとそこまでは、まだ知識が全然、手が回らなかったなっていうのは多分あっただろうなと思います。うん。まあ、ちょっとずつですけどね。<笑>そうやって変化してきたのは。で、なので、まず動画編集と音声編集をなんとなく分かったと。で、プラスアルファ、サムネイルを作らなければならないので、キャンバーを覚えた。えーえー、っと、型みたいな感じで作ってしまって、その中に毎回文字を入れ替えるだけでいいように<笑>したっていう感じなんですけど、まあ、なんとなく、そこまで応用はできないですけど、基本的なテンプレートから、もともとキャンバーっていろいろテンプレートあるので、そこからちょっと拝借を、部分的に拝借して自分なりに変更した、するとか、そういうのは一通り覚えたかなっていうのはあります。まあそういうことをね、やることによってちょっとずつできるようになりました。ちなみに今はそうやってアプリ、ブロ、ブロというアプリを使ってるんですけど、まあこれはまた来年改めてお話しすると思うんですけど、来年はできるだけ iPad 一つで音声編集までもできるようなシステムをちょっと整えたいなっていうふうには思ってます。なんでかっていうと、まあ今先ほど言いましたパソコンに音声だけを抽出してパソコンで編集してるって先ほど言いましたけど、今使ってるパソコンがいつ私もかなり壊れ、壊れるっていうか使い物にならなくなってしまうかっていうのがちょっとあやふやで、こ、これはちょっと不安要素として大きいんですよね。で、パソコン買い替えるかどうかっていうところも今悩みどころで、iPad は使い続けられますので、iPad だけで全部まかなえたらいいなっていうふうに思っていて、で、今 iPad でルマフュージョンというアプリをちょっともう入れているので、来年の動画編集はブロではなくてルマフュージョンでちょっと勉強しようかなっていうふうに思ってでその中でルマフュージョンでど、ど、どれだけ音声の方をうまくはい編集できるかっていうのはちょっとこれから勉強なのでまあこれは今年の振り返りではなくて来年の目標的な今ちょっと話も入ってしまったんですけれどもまあそんな風に今は考えてます。まあということで、あの最初この YouTube をまず始めたっていうことが一つ。で、あとはカンドラの感想を語る配信が確実に増えました。で、これは、えー、っと、5月か。今年の5月に愛の不時着を見ることがきっかけで、でもこんなにあの愛の不時着見た時にこんなにカンドラを見続ける人になるとは私ちょっと思わなかったんですけど、だから、あの、必ずしも5月に愛の不時着を見て、そこから定期的に、あの、いろいろドラマ見てるんですけど、全部の感想は語ってないんですよね。その中でちょっと印象残るのを、ポッドキャストの、あの、配信の方で語って、でもそれでも、だいぶ、その5月、えっ、ー、と、だから6月、7月あたりから、だんだん、そういう感想を語る配信会が増えまして、で、えっ、ー、と、それに伴いまして、えっ、ー、と、だいぶこのポッドキャストの配信内容が変わっていったって感じですね。だから差し子をしなくなっ、あの話をしなくなったのは YouTube を始めたからではあるんですけれども、だいぶカンドラの話を、ちょっとまあ自分もカンドラの話をするのが楽しいっていうふなこともあるんですけど、理由としては。でもそれに伴ってあまりこう文房具の話とか、何かラジオ放送を聞いての感想を語るとか、ああいうのはちょっと減っていったなって感じはあります。<笑>やっぱね、どうしてもね、カンドラを見るのにだいぶ時間が取られますからね。<笑>だから自分の,あの限られた自由に使える時間をどう配分していって、このポッドキャストの配信内容につなげられるかっていうところを考えた時に、だいぶカンドラを見る時間が<笑>、はい、増えておりますので、でもそれは楽しいので、引き続き来年も、多分8割ぐらいはカンドラの配信になるんじゃないかなで、合間合間に今こんな感じのことをやってますとか、この文房具がこれがいいのありましたとか、そういうのはちょこっと言うかもしれないです。はい。では、まあ、それが、あの、今のところそんな風には考えております。で、えー、3つ目ですね、ワードプレス、ワードプレスのブログを始めたと。で、ブログを、そあの、もう、えー、今年に入ってからもうちょこちょこブログを始めようかなとか、ブログ始めましたとか、まあそれはアメプロさんの方なんですけど、配信内でも言ってたんですよ。でも、結果ね、やっぱワードプレスが自分に一番合ってたっていう。でもそれもなかなか勇気がいりました。ある程度自分で、アメプロさんだったらもうなんか土台ができてるみたいな。感じがあって、そこにただ文章を打ち込むだけみたいな感じなんですけど、ワードプレスはもう,もうちょっとね、土台の部分から自分で構築していかなきゃいけないっていう違いがどうしてもありましたので、非常にそこは勇気がいったんですけれども、まあでもまあ一応ざっくり、えっ、ー、と、二つですね、差し子用のブログとポッドキャスト、用のブログを2つ作って、その土台は大体できてきた部分もあるので、あとはいかにこの中身をね、入れ込んでいくかっていうところで、今はポッドキャストの方のブログの方からまず、うん、やってますね。あの、カンドラの配信をそれなりに、あの、やってきましたので、その配信に合わせたブログを今作ってるところで、やっとね、あの、何回、何回か前、何回だったかな、えー、っと、えっと、今回が 160、えっと、162回目の今回配信なんですけど、122回目の配信で、あの、シークレットガーデンの話をメインにしてる、配信をしてるんですけど、それのブログをやっと、昨日くらいに投稿したかなっていう感じで。次は多分、えっとね、のの男のブログは書いたんだだから次はね映画の猟奇的な彼女のブログを<笑>作ろうかなとかそういうのをちょっとずつねやってるところではありますなので今のところ、えー、その続きを引き続きやりまして、えー、今まで配信したカンドラの放送回のブログ版の方をまず作るでその辺りが作ったらあとはもうこの配信の、ポッドキャストの配信と、リアルタイムでね、あのブログも投稿する土台をまず作り、で、あとは、さしこの YouTube 版の方の、さしこのブログか、YouTube 版というか、さしこのブログの方も、次に取り掛かるみたいな感じで、やっていこうかなと。はい。あの、この、ポッドキャストの配信の説明欄にブログのリンクも貼っときますのであ、今、今これくらいなのでっていうのをちょっと見ていただければと思います。はい。あの、ちょっとずつ構築しているところです。で、あえっ、ー、と、最後に、今回の、あの、このポッドキャストの、これまでの放送の162回配信をすることになるのですが、それのエピソードランキングをトップ5までちょっと言おうかなと思います。で、あの、アンカーのアプリの方で見れるんですよね、エピソードランキングっていうのが。で、これはちょっと、今年だけのがちょっと設定がね、できなかったので、全配信の中でのランキングっていうことで、2020年10月からの配信の中でのランキングになります。で、第、じゃあ第5位から。1、2、3、4、5。はい。第5位は、カンドラのドラマ。キュービの狐と危険な同居の、はい。あの、感想を語る142回目の配信が第5位になっております。はい。あうん、そうだね。なんとなくわかります。<笑>で、次。第4位。137回目の配信の怪しいパートナーです。ちっちゃん浮く効果でしょうかと私は思ってるんですが、どうなんでしょうか<笑>はい、次、第3位。121回目の配信。天気が良ければ、会いに行きます。のドラマの感想の放送回です。が、第3位です。次、第2位。第2位は、太陽の末裔、その2です。ということは、1位は、1位はですね、まあ、140回目の配信、太陽の末裔のその1です。<笑>だから、太陽の末裔が1位に独占しております。んかよっぽどやっぱり、このランキングを見ても、太陽の末裔ってすごいんだなっていう<笑>。だからやっぱりこう見た人が調べたりとかするんじゃないですか。検索とかかける、気になって検索かけて、それだけ引っかかる回数が多いんではないかなっていうふうに思うので、うん。私もやっぱりこう、その140回目の配信の太陽の末裔の1回目の配信会はだいぶ力入れて、勢いのまま喋ってる部分はあるので、うん、多分放送、放送っていうかドラマ見た直後に、だいぶね、あ、それはね、サブカップルの方の話をメインにずっと喋ってますね。<笑>でも、全然、それで足りなくって、もう一回次のポッドキャストの配信会で、その、その2を語ったんですよね。だからこういうのを見ても、だから2020年からやってるんですよ。だけど、この全期間の中のエピソードのランキングとして、トップ5まで全部カンドラの放送(笑)会な、なってんですよね。で、確かにカンドラの話をするようになって、いや、すごい聞かれてるってわけではないんですけれども、でも、それなりに、あの、人数が、あの、カンドラの話をする前と、し始めた後を比較すれば、どう考えてもカンドラの話をするようになって、なってからの方が、全体的に聞かれる、回数は伸びたなっていう(笑)印象は、まあデータとしても現れておりますので、まあ私も話して楽しいっていうのはありますので、引き続き、はい、このまま、このままっていうか、あの、来年も、はい。まだまだね、カンドラってありますから、私別に今の、あの、最近のだけ見てるわけではなくてね、そうですね、古い方になると、シークレットガーデンとかえー、っと、だから2010年のドラマとか、あの辺なのかなイニョ王妃が2012年とかですから、そこら辺が、なんから本当は私、いずれ私、あれを見なければいけないと思っていて、見なければいけないっていうのも変ですけど、何でしたっけあの、あれですよ。愛の不時着じゃなくて、それではなくて、カンドラのなんか第一期ブームの冬のそなただ。あれを見なければならないとは思っているのですよ。<笑>いずれいずれ。だから2020、まあ今、まあ、年越したら2023年になりますからね。2023年において冬のそなたを見るとどんな感想を抱くのかっていう、自分それは興味ありまして、私まあ見てないのもありますので、あの時になぜあんなにブームになったのかっていう、だからその年代によっては、あの冬のそなたのブームを知ってますからね、私は知っている世代に入っておりますので、なぜあの時にあんなに見られて、そういうふうに、まあ推しというかね、うん、ファンになって追っかけている人たちのあの現象が、あなぜあれだけで,でね、できていたのかみたいな、あの時は私はほん香港映画の方が好きだったので、私はレスリーちゃんがすごく好きなので、あの当時はそうだったんですよね。私はレスリーの方の香港映画見るからみたいな気持ちでいたので、韓国ドラマは見なかったんですけどあ、あの時にね、ハマってたわけでは全然なくて、でもだからこそ、だまあ、だからこそっていうかね、あの、レスリーにハマってたから、わかることはもちろんわかるんですよ。そういう推しがいるということの楽しさとか、なんかその人の作品を、過去作を追っていって、順、順番、順番っていうか順番じゃなくてもいいですけど、あの、じっくり過去を振り返って見ていく楽しさとか、そういうのもわかるので、私はまあ今、誰かにね、韓国の俳優さんに推しがいるとか、そういうあれではないですけど、もう全体的にね、韓国ドラマ、時折映画も見ますけど、まあ好きに、好きなので、そうで(笑)すね。推しがいるからっていうよりはもう全体的に好きっていう感じですね。まあ推しは私は本当にレスリーが推しなのでみたいな気持ちが、なんかずっと、ずっとね、やっぱありますのでね。はい。まあまあ、そういう、そういう過去があるから、なん、なんとなくというか非常によくわかるなっていう気持ちはあります。で、えっと、あとはですね、他のも見れるんですよ、データとして、えー。私のこのポッドキャストをどのデバイスから、どのプラットフォームからか、どのプラットフォームから聞いてくださっているかっていうことが、これがね、データとしてね、わかりまして。で、えー、っと、全機関で見てみますとん、その中でどのプラットフォームかっていうのがね、結構、これはね、混戦してるんですよね。Spotify、Apple Podcast、Amazon Music。この3つのデバイスから、うん、聞かれてる方が多い,多いというか、そこが並行してるって感じですね。うん、で、でもこれが、例えば、ここ30日、1ヶ月ですね。1ヶ月で見るとね、アマゾンミュージックがダントツ多くなってんですよね。だから、どなたかアマゾンミュージックの方で私の、あの、このポッドキャストを見てくださって、まあ、きっと Amazon Music が使いやすかったのか、そこ、そちらから聞いてくださっている方が最近は多くなってきたなっていう。1位が Amazon Music で、2位が Podcast。あ、Podcast じゃない、ごめんなさい。Spotify ですね。で、Apple Podcast がその3位っていう感じなんですよね。あ、だから、あ、a m a z o ミュージックもやっぱ使われてる方、それなりにいるんだな、みたいなことは、なんかこういうデータを見ると実感するなっていう感じはあります。で、あとは、プラスアルファ、聞いてくださっている年代もわかるんですよ。で、これは、どの年代が一番多いかっていうのは、これは私がそこに入ってるからなのか、私、結局私、自分の、自分の回数がどれだけ入ってるかっていうのがちょっと疑問ではあるんですけど、断トツ多いのは35歳から44歳。がトツ多い。でも、ここ、ここに私が入っているので<笑>、私が<笑>、私がこのパーセンテージを上げているのかもしれない。自分で結局聞き直しますからね。だから、当事者がどれくらい含まれているかがちょっとわかんないですね。次が、次が多いのが 15%。45歳から59歳ですね。だから、まあ比較的、やっぱ高いんですよね。聞いてくださる年齢層が。で、次がですね、5%。なるんですけど、18歳から22歳ですね。だからまあ、ポッドキャストと言いますと、やっぱりボリューム層っていうのは、やっぱね、やっぱ40代以上よりは、やっぱ10代、20代とかの方が、やっぱなじ馴染みというか、多いのかななんて思いながら。でもね、20代から30代にかけては、1% ぐらいしか聞かれてないんですよ。それよりね、多いのね、60歳以上の方が 3% になってるので、あ、だからね、比較的私のポッドキャストを聞いてくださる年代っていうのは落ち着いている。年を重ねた年代の方が聞いてくださってるかのが多いです。で、ほぼ 94% が女性の方ですね。まあ、これはカンドラっていうのもあるのかもしれないですし、はい。まあまあ、そんな。私の配信会のあのアナリティクスですね。あの配信者が見れるアナリティクスをちょっとまとめて振り返ってみますと、そのような感じになっております。えー、ということで、えー、ざっくり今年の2022年の配信の振り返りをしてみました。まず配信内容の振り返り、あと大きく始めたこと3つですね。さあしこの YouTuber を始めたカンドラの感想を語る配信が多くなった。あとはワードプレスのブログを立ち上げた。まあ、この3つが結構2022年の中において私の大きく始めたこと、変化みたいなところでした。で、最後にデータ的な話ですね。エピソードランキングやどのプラットフォームから聞いてくださってるあの方が多いかみたいなちょっとその辺をお話をさせていただきました。あなんか、何やかんや言ってですね、一番いろいろ SNS がある中で、これ結構何回も言ってますけど、ポッドキャストが一番私は大好きです。大好きです。自分の感情を込めることもできるし、そして編集がそこまで苦ではない。YouTube だとやっぱ映像もあったりするので、ちょっと編集が大変。なので、収録を撮って、実際に配信あげるまで1週間とか私、まあ、あの、もちろんすぐね、どれだけ時間かけられるかによったりするんですけど、時間かかるんですけど、もう、ポッドキャストの方はその日のうちに配信しようと思ったら全然できますので、そういう意味では、あの、とにかく、ポッドキャストが一番好きなので、あの、来年も引き続き、この頻度で、やっていければいいかなっていうふうに思っております。えー、今年一年ありがとうございました。ぜひ引き続きまた来年も聞いてくださいますと嬉しいです。はいえー、では本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聴いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。